0: Moi, je ne crois pas que je suis une meilleure version de moi-même aujourd'hui. Disons que je suis peut-être un peu plus proche de ce que je suis vraiment.
1: Je suis Elodie, fondatrice du Tigre Yoga Club, et vous écoutez Les Conversations du Tigre, le podcast qui décrypte, explore et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lily barbery coulon Bonjour Lily. Hello Elodie. Comment vas-tu bah Bien, je suis contente d'être avec toi. Mais moi aussi, je suis très heureuse de t'accueillir à cette place, dans la frénésie de ta rentrée. On te voit partout, on t'entend partout. C'est assez magique ce qui se passe bah En tout cas, c'est au-delà de mes espérances
0: et c'est très inattendu. J'en suis très heureuse. Parfois, je me dis que c'est beaucoup, que c'est beaucoup d'attention. Et écoute, De toute façon, je suis assez consciente que tout ça, c'est un moment et donc, euh, je
1: profite de l'instant, on verra. Euh, voilà, j'ai pas... Je... Ça, j'ai... C'est une sage parole de Yogi. Alors, <rire> je... <rire> pour les auditeurs qui nous écoutent, je vais reprendre ton parcours rapidement. Mm-hmm. Tu as été journaliste. Pour plusieurs euh, supports, pour euh, le Monde Magazine notamment. C'est à cette époque qu'on s'était connus d'ailleurs toutes les deux. Tu as animé ou tu animes toujours un blog qui s'appelle Ma Récréation.
0: Alors il s'appelle lilibarberie.com maintenant. Ouais, parce que c'est vrai que Ma Récréation, c'est comme ça que j'ai lancé en 2010. Euh, parce que c'était une récré à côté de ce que je faisais euh, quand j'étais journaliste à Vogue. Et puis quand j'ai quitté Vogue pour M, le magazine du Monde, j'ai continué à l'appeler Ma Récré un peu. Et puis. Quand j'ai quitté le, le monde, je me suis dit, je crois qu'il est temps que j'assume le fait que ce n'est plus une récréation, que ce n'est pas un loisir à côté. Et euh, je, je trouvais ça euh, trop narcissique de l'appeler par mon nom. Et je me suis dit, bon, je crois que je vais juste assumer euh, que c'est ce que j'aime faire, euh, d'écrire et euh, de partager euh, voilà, mes centres d'intérêt. Et, et c'est ce coup, que les lecteurs euh, apprécient, d'ailleurs, parce que je ouais. crois
1: qu'aujourd'hui, les blogs qui fonctionnent comme les podcasts, qui fonctionnent comme les, euh, les comptes Instagram, c'est tout ce qui est incarné.
0: Absolument. Il faut une
1: prise de, de position et forte j'ai... et des parties pris forts.
0: Il fallait juste que j'ose le faire. Et donc, euh, il s'appelle illibarberie.com depuis, euh, euh,
1: voilà, finalement, début 2018, je crois. Mm. Et au gré de, de tes voyages, de tes rencontres, de toutes les découvertes que tu as faites, notamment pour alimenter ce blog, tu as exploré le yoga et tu as exploré aussi la nutrition. Mmh. Et peut-être qu'on va en dire quelques mots avant mmh. de passer à la partie yoga qui évidemment est celle qui nous unit le plus, mais tu as écrit l'année dernière un livre que j'adore et que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Pimp My Breakfast. Merci. Et comme chacun sait, puisqu'on a des auditeurs qui sont extrêmement tendances, pimper, c'est mettre en valeur et mmh. mettre en, euh, améliorer de façon à la fois esthétique et qualitative. Euh, un vêtement, un plat, une chambre, mm-hmm. un, voilà, un meuble, n'importe quoi. Et donc, toi, tu as décidé de pimper Ouf. les petits déjeuners et on adore ce que tu as fait.
0: Bah, merci. En fait, quand j'ai créé ce livre, effectivement, j'étais déjà dans, dans le yoga à fond. Euh, mais ce qui... enfin Moi, j'ai, j'ai eu pas mal de, de troubles du comportement alimentaire et parmi les choses qui m'ont guéri et parmi les choses qui m'ont permis vraiment d'entrer... Dans une alimentation en pleine conscience, euh, je me suis aperçue que euh, l'outil euh, de l'esthétisation du quotidien était quelque chose qui me soutenait énormément. Donc, euh, En particulier au petit déjeuner parce que c'est finalement le moment où on commence sa journée. Donc, euh, Je ne force personne à manger le matin, bien sûr, si on n'a jamais eu faim de sa vie, il n'y a pas de raison de changer ses habitudes euh, si ça nous convient. Mais moi qui aime bien le petit déjeuner, je trouvais que c'était un moment qui était un peu répétitif, un peu ennuyeux et parfois euh, euh, vite fait bâclé et euh, j'ai eu envie de célébrer en fait euh, ce moment où on peut poser des intentions pour sa journée et je ne savais pas exactement que finalement ça ressemblait exactement à ce qu'on peut faire dans une méditation quotidienne mais je l'ai fait de manière assez instinctive avec cette idée que peut-être si on s'assoit, si on découpe joliment un fruit si on, on installe voilà, une jolie table avec, euh, qu'on ne garde pas sa belle vaisselle uniquement pour les grandes occasions mais qu'on mérite bien de l'utiliser pour tous les jours euh, il se passe quelque chose qui est je suffis, je mérite. Et juste se dire je suffis et je mérite plutôt que ah si seulement je faisais euh, voilà autre chose de ma vie, je je, je, je mériterais mieux, je mériterais plus, etc. Euh, je trouve que c'est un message subliminal qui est pas mal au petit déjeuner. Donc ça c'est un livre de recettes de cuisine, hein, c'est pas voilà, mais
1: je... oui mais c'est aussi un livre de, de une, une leçon de vie dans une recette de cuisine parce que à travers les recettes du petit déjeuner, c'est aussi un art de vivre que tu proposes et c'est aussi un partage de routines. Mmh. Euh, alors, tous les, les yogis qui nous écoutent savent qu'on a pour beaucoup d'entre nous des routines matinales mmh. avec euh, de la méditation, des, voilà, poser, des, poser des sankalpas en fait. Mmh. C'est ces ton invitation. Mmh. Et le petit déjeuner pour toi est inscrit dans cette routine. Tu peux nous expliquer un peu ce qui. Du réveil, finalement, jusqu'à la fin du petit déjeuner, en quelques mots, ce qui constitue ta routine euh, Je me lève tôt et euh, la première
0: chose que je fais, c'est de brosser mon corps à sec avec une brosse assez douce, mais pour euh, voilà, remettre le drainage lymphatique en marche. Euh, je le fais comme un soin, un soin qu'on se donne à soi-même, pas comme une obligation et en me massant, donc avec des mouvements circulaires qui partent du bas des pieds vers le cœur systématiquement. Donc on va remonter, on va passer la brosse par mouvements circulaires un peu partout sur le corps. Je le fais en, ayant, en envoyant à mes cellules un message qui est « je vous aime, je vous aime, je vous remercie ». Et euh, même les parties du corps qu'on aime peut-être moins et eh bien de leur envoyer tout notre amour. Donc ça, c'est vraiment, je le fais vraiment en conscience. Et une fois que la, la peau est un peu réchauffée par ce massage vigoureux, je passe sous
1: l'eau froide. Bien sûr. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent... Je vais éteindre immédiatement ce podcast. <rire> Moi, je vous propose une solution intermédiaire. Je fais comme Lily, je prends une douche froide tous les matins. Euh, on, on, c'est une clé de santé extraordinaire, donc écoutez bien mais il y a une petite solution alternative c'est de passer les poignets, l'intérieur des poignets sous l'eau froide et les aisselles sous l'eau froide qui sont ah, déjà ad- des centres si
0: énergétiques tu, si tu te mouilles les aisselles, tu te mouilles le reste du corps Ah oui mais je, je tu crois fais
1: que tu... alors moi je fais la douche froide je précise <rire> et même, même ce matin alors que j'ai un gros rhume et que j'avais très très froid mais précisément parce que c'est précisément, ça qui va guérir <rire> exactement après une douche froide, c'est pas tout à fait probant là mais voilà, essayez les poignets et les aisselles, passer sous l'eau froide. Oui, le alors euh, bon, moi de toute façon, je ne passe pas des heures sous l'eau
0: froide. J'ai des profs de temps en temps qui me disent, oh, il faut tester une fois dans sa vie la douche froide pendant 11 minutes. Moi, c'est même pas trois minutes, c'est très rapide, mais je ne me lave pas le matin sous l'eau froide. hein. C'est pas un moment où je me savonne. C'est vraiment, j'ai une technique particulière. Je mets l'eau glacée sur les pieds et les mains. Et une fois que je me suis habituée à la la température de l'eau, je passe directement sur le cœur et je mets pas le pommeau de douche vers les cuisses. Ça peut ruisseler sur les cuisses, mais on se déminéralise très facilement en mettant le, l'eau froide. Donc, comme on, on nous l'a appris bêtement pendant des années en nous disant ça va actionner la circulation sanguine, non, on n'a on ouais, pas besoin de faire pour ça. Les os. Voilà, Surtout c'est pas chez terrible. les femmes. Donc, euh, voilà, je, je passe directement le pommeau au centre du cœur, derrière le dos. Euh, je, comme je ne peux pas hurler, parce que je risquerais de réveiller toute ma famille, <rire> on m'entend faire des... <rire> je sais pas si c'est beaucoup mieux mais voilà donc je fais ça c'est très rapide et ensuite euh, si j'ai le temps parce que c'est pas toujours le cas euh, ça dépend si je suis pressée si je ne suis pas pressée, je me masse avec de l'huile. Mais je ne fais pas ça pendant des heures. Hein. Mais juste rapidement, je me masse avec de l'huile. Et là, je suis nickel pour passer sur mon tapis.
1: Donc, on est vraiment dans une démarche d'accompagner son corps au réveil. Et, et j'invite tout le monde, au moins, à essayer de créer sa propre routine. Et c'est très juste ce que tu disais tout à l'heure. Et je le ressens beaucoup quand je parle avec des, avec des élèves, c'est que... On ne peut pas imposer à chacun une routine toute faite. Il faut tester des petites choses. Certains vont avoir besoin de commencer par des exercices de respiration, d'autres par une tasse d'eau chaude, d'autres par une douche. Euh, mais l'important, c'est exactement ce que tu as dit, surtout, c'est de se donner un temps pour soi. Je
0: crois qu'il y a une grande différence entre la discipline et la contrainte. Si on fait les choses dans la contrainte, que ce soit un régime alimentaire... Euh, ou bien j'en sais rien Enfin, peu importe, ça va pas fonctionner à long terme parce qu'on on est malheureux de le faire moi je, ça me donne de la joie de faire ça, vraiment euh, et je suis pas du tout euh, masochiste hein. ça me donne de la joie parce que je vois l'effet que ça me fait la douche froide en sortant de l'eau, j'ai pas du plaisir à être sous l'eau froide au moment où je prends ma douche froide ce serait mentir de dire ça, mais par contre dès que j'en sors il y a toutes les cellules qui s'en mettent complètement réveillées, on a un afflux sanguin parce que forcément euh, tous les vaisseaux sanguins ont été un petit peu contractés en fait, sous le froid et du coup le sang ré... enfin, revient euh, remplir tous les vaisseaux en sortant et on a une vraie chaleur quoi.
1: Ouais, c'est magique, alors pourquoi <rire> le Kundalini parce que tu avais expérimenté plusieurs types de yoga grâce à
0: toi j'ai envie de dire puisque c'est, c'est chez <rire> toi que j'ai pris mon premier cours je me souviens très bien <rire>
1: Je suis heureuse de, de, ouais. de, du parcours de yogi que tu as traversé. Et souvent, d'ailleurs, on, on observe qu'il y a une marche avant, il n'y a pas de marche arrière. Et mmh. j'adore avoir des exemples comme le tien, que je peux citer pour euh, montrer les, ces changements de vie. Alors, avant de parler de ton changement de vie, juste quelques mots, pourquoi le Kundalini
0: Alors, pour tout avouer, moi, je cherchais euh, le yoga qui pourrait être le mien. Hein, comme chacun cherche son chat, chacun cherche son, <rire> son yoga... J'avais testé beaucoup de cours parce qu'au cours de ma vie professionnelle en tant que journaliste à Vogue, j'avais quand même eu l'occasion de tester beaucoup de salles et beaucoup de lieux. Des fois avec du plaisir, mais souvent j'étais beaucoup dans la comparaison avec des, des femmes ou des hommes que je trouvais beaucoup plus athlétiques que moi. Je me sentais complexée par leur souplesse, je me comparais beaucoup. Bon, le fait de me comparer, c'était mon problème à moi, hein. ce n'était pas eux Personne ne me, me pointait du doigt. Mais moi, en tout cas, toute seule, je me mettais euh, un jugement permanent qui était un peu difficile. Et puis, j'ai une amie qui, a, qui n'arrêtait pas, enfin qui, qui, qui est adhérente au, au Tigre Yoga Club et qui adore cet endroit et qui me disait « Tu devrais venir. J'ai un cours super. Ma prof, elle est trop belle. Euh, puis, c'est, tout, c'est vraiment bien. Ça me fait du bien. Puis, tu verras, on chante des mantras. » Et moi, en fait, je me disais, mais c'est quoi ce truc Elle va dans une secte euh, Donc, euh, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Et oui, on mais... peut penser
1: que tout le monde a mis les doigts dans la prise. Oui, au début, voilà, quoi. c'est ça. Mais
0: en fait, elle, elle, elle élève quatre enfants. C'est l'une de mes meilleures amies. Euh, je la trouve vraiment ancrée dans le sol, pas du tout perchée. Et euh, j'adore comme elle élève ses enfants. Euh, j'adore comme euh, elle est avec euh, sa famille. Euh, et je trouve qu'elle a élevé des enfants enfin moi je, je suis très inspirée par cette personne voilà. et par les êtres humains que, qu'elle a fait grandir donc euh, du coup euh, je me disais bon je vais quand même aller voir parce que d'abord je l'aime bien et puis par politesse aussi parce qu'à force euh, qu'elle m'en parle je me disais bon je peux pas dire non tout le temps je vais quand même aller voir mais donc je n'attendais rien je crois que c'est aussi ça qui m'a permis de recevoir autant C'est que dans la vie, quand on n'attend rien, bah c'est là qu'on a les meilleures surprises. Et euh, je suis arrivée dans ce cours. euh, Bon, il y a ton lieu qui est magnifique, donc c'était Rive Gauche et euh, le parfum de la bougie que j'aime tant. euh, Je me suis sentie tout de suite bien accueillie et je suis rentrée euh, dans cette salle avec euh, euh, Caroline Bénézé qui donnait ce cours euh, de Kundalini Yoga. Et euh, elle nous a demandé de fermer les yeux, elle a a a commencé à nous demander de faire des mouvements circulaires qui nous mettaient euh, vraiment en lien avec euh, le mouvement de la voûte céleste, en fait, au-dessus de nos têtes et des planètes. Et euh, le fait de fermer les yeux et d'être concentré au point entre les sourcils, au troisième œil, ça me demandait déjà beaucoup d'efforts, en fait, de rouler mes yeux, d'essayer de garder mon attention juste là. Et puis, elle nous a demandé de faire des tas de respirations que je ne comprenais pas très bien. Certaines me rappelaient Kapalabhati. Certaines me rappelaient... De la euh,
1: respiration du feu.
0: Voilà. Mais, mais je n'avais pas connu cette intensité, en fait, euh,
1: avant. Oui, tu as été cueillie.
0: Oui. Et puis, il y avait voilà. de la musique. C'était joyeux. Je n'ai pas... En fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes autour du kundalini yoga. Euh, alors moi, comme je ne savais rien de ce yoga... Euh, j'étais assez euh, ouverte en fait, à recevoir et j'ai adoré. Et en fait, ce qui m'a frappée, c'est qu'en sortant de ce cours, d'abord physiquement, c'était très intense. J'ai beaucoup transpiré. J'étais heureuse de ça, en fait, euh, de ce mouvement du corps qui avait été remis en mouvement. Euh, ensuite, je n'ai pensé à rien pendant 1h30, mais à rien c'est-à-dire que j'avais une longue to-do list avant d'arriver avec euh, appeler l'orthophoniste, euh, préparer le sac de piscine, euh, répondre aux mails de trucs. Enfin euh, voilà, on a tous des listes comme ça interminables où on se dit qu'on ne va pas pouvoir s'arrêter. Puis on fait un, une pause pendant une heure dans un cours et, et on reprend euh, le, le, le même marathon. Dépensé, voilà. oui, absolument. Et donc euh, là, en fait, pendant une heure trente, je n'ai pensé à rien. Et je me suis sentie protégée. Je me suis sentie... Euh, complètement, euh, enfin, dans une zone de sécurité que j'avais jamais connue vraiment intérieur en fait. C'était le fait de fermer les yeux aussi, tu crois
1: Finalement, euh, ça, pense... ça cachait les miroirs les... Je pense que qui n'existent pas mais qui n'existaient que dans ta tête
0: C'était un ensemble. Euh... Effectivement, le fait de fermer les yeux m'a permis de rentrer plus facilement à l'intérieur de moi-même. Mais je crois pas. Je crois que c'était vraiment euh, bah, la magie de ces enseignements qui sont très anciens et qui ont été... Effectivement, tu disais tout à l'heure que c'était récent parce qu'on on les connaît que depuis la fin des années 60. Mais ils sont très anciens. Euh, simplement, c'est ça fait partie des Raj Yoga, donc des, des yogas royaux qui étaient gardés pour certaines populations en Inde et qui n'étaient pas partagés. Euh, moi, je, je, je suis absolument fascinée, en fait, mais pas simplement par ce yoga-là, mais par tous les yogas, c'est-à-dire de penser qu'il y a très longtemps, il y a des hommes dans les montagnes qui se sont amusés à, à, de manière totalement empirique. Euh, à faire des mouvements et, 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 et à trouver une géométrie sacrée dans le corps euh, et à faire vibrer euh, une énergie et à se rendre compte que, bah voilà, il peut-être pas qu'il mettait des mots comme le méridien du foie ou, ou celui des reins dessus, mais n'empêche que ça actionnait exactement
1: l'énergie là où elle devait circuler. Oui, et à considérer que le corps avait finalement plusieurs dimensions, le corps physique, le corps sensible, le corps énergétique, mmh. le corps astral, et petit à petit de de prendre le temps d'observer les effets sur les différents corps et de et comme tu dis de façon totalement empirique de commencer à construire une pratique pour travailler les différents champs énergétiques des différents corps
0: absolument donc moi ce qui m'a fasciné c'est que je ne sais pas ce qui m'a cueilli mais ce que je crois aujourd'hui, puisque je le vois dans les cours que je donne actuellement, c'est que euh, ces enseignements, on, on peut être que plein d'humilité en tant qu'enseignante devant ce qu'on transmet, parce qu'ils sont tellement plus grands que nous. C'est-à-dire qu'il suffit parfois juste d'une respiration pour emmener quelqu'un vraiment loin. Et ça, ce n'est pas moi qui le fais, c'est vraiment l'enseignement que je transmets. Et c'est ce qui m'est arrivé dans, dans, dans un cours, donc dans ce premier cours. Et puis, ça m'a rendu tellement curieuse que très rapidement, j'y suis allée trois fois par semaine, puis quatre fois. Et puis assez vite, j'ai eu envie de me et former. Et c'est devenu
1: une évidence, cette envie de partager
0: Ah oui, en fait, je partageais déjà avec mes copines en vacances. On te voit faire un matin, les gens viennent vers toi en disant Tiens, on ne peut pas faire le truc que tu fais, là, moi, je le ferais bien avec toi. Et puis sans le vouloir, en fait, on se met à enseigner. On ne s'en rend même pas compte parce que ça paraît assez naturel, en fait, de dire bah, Tu vois, tu mets le pouce gauche sur, ton, sur ta narine gauche et puis ensuite, tu mets le pouce droit. Ta c'est... formation
1: de journaliste qui était déjà déjà dans une, enfin, une vie de partage, mmh. finalement de transmission, d'informations, d'essayer de mettre en lumière euh, des lieux, des personnes, des, des, des profils de vie. Finalement, c'est, la transmission continue aujourd'hui. Mais, Absolument, euh, tout est euh, lié de Comme si de tu mettais façon... en lumière une pratique et un art de vivre différents. Complètement.
0: Euh, je crois que j'avais une grande curiosité euh, et que ce qui me... Plaisait le plus dans mon métier de journaliste, c'était de rencontrer des gens et de recevoir en fait euh, voilà, les informations qu'ils avaient à me donner et de pouvoir les retranscrire, de pouvoir les partager, euh, parfois de pouvoir les vulgariser si c'était nécessaire, c'est-à-dire vraiment de, de pouvoir le, leur. Euh, voilà. En tout cas, ça a toujours été euh, cette excitation quand tu viens de découvrir quelque chose que tu trouves formidable. Euh, moi, j'ai jamais été du genre à la garder pour moi. C'est-à-dire que quand je viens de, je sais pas, de découvrir un nouveau restaurant, euh, j'ai envie de le dire tout de suite à tout le monde. J'ai tout de suite envie que, ce soit, euh, voilà, que les gens sachent qu'il y a cette personne qui fait ce merveilleux gâteau. Bah, c'est pareil. J'étais, j'étais, quand j'étais journaliste, c'était comme ça. Et quand je sors d'une méditation que je trouve géniale, que j'ai reçue... Oh, mais j'ai qu'une seule envie, je prends des notes, je me dis oh, « je vais la refaire avec mes élèves, elle est trop bien celle-là, c'est super quoi, j'ai, j'ai envie qu'on soit plus nombreux encore à vibrer la
1: même joie ». Oui, tu portes vraiment l'enseignement en toi. <rire> est-ce que tu as l'impression que ça a été euh, un, une façon de révéler ou de, de développer une meilleure version de toi-même J'aime
0: pas trop ça parce que enfin cette idée là parce que en fait euh, moi je, quand je repense à, à la fille que j'étais même quand j'allais vraiment pas bien il euh, y avait déjà tous les trésors en fait à l'intérieur d'elle mais elle le voyait pas et euh, ce que j'aurais envie de lui dire aujourd'hui et je fais souvent cet exercice là c'est de la prendre dans mes bras de lui dire que tout va aller bien et qu'elle suffit, qu'elle n'a pas besoin d'en faire autant en fait, pour être aimée, qu'elle peut se connecter à l'intérieur d'elle-même, qu'il y a tout ce qu'il faut en fait, pour qu'elle se sente en sécurité. Donc euh, moi, je ne crois pas que je suis une meilleure version de moi-même aujourd'hui. Disons que je suis peut-être un peu plus proche de ce que je suis vraiment. Euh, alors qu'il y a quelques années, euh, j'allais chercher à l'extérieur de moi des preuves d'amour, j'allais chercher... Euh, voilà, euh, à être valorisé sans cesse par des bons points, c'était les mêmes bons points qu'à l'école mais finalement c'était à travers ce que quelqu'un allait me dire d'un article que j'avais écrit euh, ou un pouce levé sur Facebook ou le nombre de likes que je récoltais sur Instagram, j'étais très attentive à tous ces signes donc, euh, aujourd'hui, ce n'est pas que je ne suis plus du tout attentive à ça. Je reçois ce qu'on, ce qu'on me donne et avec beaucoup de, de bonheur. Mais,
1: mais je... dans une vérité plus juste. Je sais que, que ma valeur, elle n'est pas
0: conditionnée à ça, en tout cas. Alors, je tu sais... imagines à quel
1: point ça résonne <rire> quand je t'entends dire ça. J'aimerais qu'on, qu'on reparle de ça, si tu es d'accord, parce que d'abord, on le partage. Euh, un rapport au corps qui a été compliqué, des troubles alimentaires qui ont duré pendant une période de notre vie. Mmh. Et toi, comme moi, on a été un peu guéris mm-hmm. par le yoga, pas que, mm-hmm. euh, comme tu l'as expliqué par rapport à ton premier livre. Tu racontes tout ça dans un livre. Est-ce que c'était une évidence pour toi de partager ça Est-ce que tu as eu un, des doutes sur le fait de faire rentrer les gens dans ton intimité, dans une forme de, d'impudeur Et oui, je, je te le demande en, d'autant plus sincèrement que je, je me suis posé ouais. la question aussi. Donc... Euh, voilà, ce livre, La Réconciliation, qu'est-ce qu'il porte et, et comment il est venu finalement dans ce, dans ce parcours Alors, yoga, en fait, enseignement, euh, écriture C'est
0: parce que je me suis disputée avec mon corps que j'ai rencontré le yoga. Donc, il fallait bien ça pour que je puisse euh, mettre, euh, voilà en... que je trouve sur mon chemin de quoi me guérir. Euh, parce que j'étais tellement malheureuse dans ce, dans ce rapport avec ce corps. En fait, la, la première étape en fait, qui m'a permis d'aller jusqu'à ce cours de yoga, c'est qu'au printemps 2016, alors que je m'apprêtais à écrire et publier un texte sur mon blog euh, euh, sur un sujet qui n'avait rien à voir avec le corps, je cherchais des photos dans mon téléphone et je me suis aperçue que je n'avais plus que des photos d'alimentation, de, de buffets gargantuesques, de très jolies pâtisseries. Tout ce qu'on voyait quand on était en conférence de presse, les journalistes sont, sont assez gâtés quand on voyage en tout cas et qu'on va à droite à gauche. On, on nous montre bah, des jolies choses et hein, il y a souvent des chefs euh, euh, qui, qui viennent nous voir... Et donc, je me suis rendu compte que je n'avais plus que des photos de choses à manger et
1: dans pas, mon téléphone. Et pas de photos de toi
0: Aucune photo de moi. J'étais ensevelie sous la chantilly et le sucre. <rire> et je me suis dit, il y a quand même un petit problème.
1: Ça, c'était avant
0: ouais c'était avant. My Breakfast. Oui, c'était avant Pim My Breakfast. Et euh, c'était euh, donc euh, en 2016. Et ce soir-là, euh, mais vraiment, ça a été euh, comme... Euh, tu vois, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Tu, tu disais, euh, est-ce que tu as eu peur Ce soir-là, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur parce que... C'était comme une urgence, mais tu sais, comme quand tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu ne peux pas faire autrement. Je, 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 j'ai écrit un texte qui s'appelle « Comment je me suis disputée avec mon corps », où j'ai raconté sur le blog quelque chose d'extrêmement personnel, parce que je ne l'avais jamais fait. J'avais toujours été sur le blog un peu méprisante pour toutes celles qui partageaient des choses perso, justement, parce que je me jugeais et donc je jugeais les autres. Et je me disais moi, « Moi, je ne fais pas ça. Non, non, mais attends. La, 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 la blogueuse qui se raconte,
1: moi, je ne fais pas ça. »
0: Et puis finalement, et je le fait. le sujet
1: des troubles alimentaires, ce n'était pas du tout un sujet que tu avais déjà abordé non, ou que surtout, tu partageais de euh, j'avais, façon pédagogique jusque-là. J'avais, euh,
0: j'avais, vraiment, euh, j'avais vraiment honte de ça. Je, je Mais on vraiment, a souvent honte de ça. J'avais honte de, de devoir dire que j'étais pas guérie parce qu'en fait, ça faisait une vingtaine d'années que je me battais avec ça et que je pensais vraiment que cette fois-ci, c'était fini. À chaque fois, comme un, un fumeur qui arrête de fumer pour la huitième fois, pour la douzième fois, il pense que cette fois-là, c'est la bonne. Et puis, il a raconté à tout le monde, non, mais là, j'ai trouvé une méthode géniale. Attends, je suis allée voir cette acupunctrice, elle m'a mis deux trucs dans l'oreille, c'est fini. Attends, je n'ai pas fumé depuis trois mois, je vais super bien. Puis la semaine d'après, boum, re, deux paquets de clubs par jour et c'est reparti pour un tour. Donc, tous les gens qui connaissent les addictions, tous... Et on est nombreux, parce que ça peut être l'addiction au travail, au sexe, ça peut être l'addiction à, à, aux drogues, aux, aux jeux. Euh, bon, bah moi, c'était l'alimentation. Donc, avec un rapport soit d'addiction à la privation, soit d'addiction au lâcher-prise, mais pas le lâcher-prise qu'on entend dans le yoga, mais plutôt euh, la, la destruction, euh, quoi. Ouais. La destruction euh, à travers le fait de, de ne plus écouter son corps, justement. Et ça faisait tellement longtemps que j'étais là-dedans, avec des phases où ça allait mieux. Il y avait quand même des longs moments où j'étais à l'équilibre. Et surtout, euh, mon entourage proche ou même à éloigné ne se rendait pas compte que j'étais en bataille à ce point. Moi, je, je scrutais les minces autour de moi... Euh, je regardais comment elles s'alimentaient à table et je me disais mais comment elles font Comment elles font C'est pas possible parce que moi, soit je, me, je suis au régime, soit je mange n'importe quoi. Mais j'ai, je ne sais pas ce que c'est que juste d'écouter euh, son corps ou, ou quand il y avait des filles qui disaient. Il oh, leur oh, a
1: simplement voilà. lui donner ce dont il a envie et besoin. Non mais, mais je comprenais
0: pas ça. Euh, donc il y avait des, des filles, je me souviens, qui devant moi me disaient. Oh, J'en peux plus, j'ai plus faim. Alors qu'elles n'avaient pas terminé leur assiette, je me disais, mais dans quel monde elles vivent C'est impossible. Moi, s'il reste une part de gâteau, je la mange. Donc euh, Ou alors, c'est que je suis au régime et dans ce cas-là, je contrôle tout. Et j'étais super forte dans le contrôle. Tellement forte que j'ai eu vraiment des phases où... Euh, alors moi, je ne me suis jamais mise en danger sur le plan anorexique, mais sur le plan mental, j'étais tellement dure avec moi... Enfin, que si jamais il y avait un gramme de trop dans mon assiette, j'étais capable de ne pas m'alimenter. Enfin, il fallait que tout soit absolument parfait.
1: Et l'arrivée de ta fille dans ta vie, ça n'avait pas permis de si, réguler
0: Si, si en fait, euh, quand, quand j'ai été enceinte, j'ai connu neuf mois de, 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 d'un lien absolument... Euh, parfait, avec mon corps, je l'entendais ce corps et je l'écoutais. Et parce que j'étais au service en fait, de cette petite fille, je n'étais pas au service de mon enfant intérieur encore, je n'avais pas encore atteint cette étape-là, mais j'étais au service de ce petit bébé, ce bah, je n'était me... je... Je... pas du tout mental. Je, choisis... je choisissais simplement ce qui me faisait du bien. Donc j'avais eu accès à ça pendant ma grossesse. J'avais rechuté quelques mois après l'arrêt de l'allaitement. Euh, mais j'avais quand même des phases où ça allait beaucoup mieux et je ne connaissais plus du tout les, les crises de boulimie. Ça, ça n'existait plus. j'avais plus non plus des phases vraiment de privation intense. Donc, j'avais, j'avais l'impression que c'était le mieux que je pouvais euh, bah, espérer, en fait, dans la vie. Je me disais juste, voilà, j'aurais toujours des compulsions, mais euh, bon, et heureusement, le yoga m'a permis euh, bah, de voir qu'on peut vivre en pleine conscience et on peut se guérir de ces mots-là et ne plus euh, être dans les vieux schémas euh, qui étaient euh, je me prive ou bien je lâche tout, ça c'est plus du tout comme ça que je vis aujourd'hui.
1: Et dans ce livre, tu as eu envie, donc, qui, est, qui est sorti finalement de ce texte, mm-hmm. euh, qui est arrivé comme une, une nécessité mm-hmm. quasiment charnelle, finalement, de, de coucher sur le papier quelque chose qui te, qui te dévorait de l'intérieur, tu as le sentiment que le livre, il a continué. La réconciliation, justement, avec toi, que c'est une pierre sur le chemin, comme le yoga, et que le chemin de quête continue, où tu as le sentiment d'être arrivé quelque part. Ah non, je suis arrivée nulle part. Euh, non, non, je. je non, évidemment... tant mieux, parce que je dis toujours, il n'y a pas de destination, il n'y a qu'un chemin. Mais oui. parfois. Euh... Parfois, il y a
0: des gens qui disent, non, ça
1: y est, c'est bon, bah, je suis. Oui, ou en tout <rire> cas, ça y est, je suis réconciliée. Et tant mieux, c'est aussi une, ah, en une façon cas, de, marquer moi, aujourd'hui, quelques... euh... de marquer une étape révolue.
0: En fait, ce qui est est amusant, c'est que finalement, la réconciliation avec le corps, elle s'est faite assez rapidement, beaucoup plus rapidement que je ne l'imaginais. Mais ce livre, il ne parle pas véritablement que de cette réconciliation avec le corps. C'est que deux chapitres au début. Le reste, puisqu'il est sur plus de 300 pages, euh, les trois quarts du reste du livre, c'est comment ce corps m'a réconcilié avec mon esprit. Et ça, je ne l'avais pas du tout envisagé, puisque je ne croyais en rien. Donc, j'avais pas imaginé que j'allais avoir une vie spirituelle en me mettant au yoga et en transformant mon corps, puisque mon but au départ, c'était surtout de me sentir mieux avec ce corps, de ne plus me détester quand je me regardais dans Dans le miroir, de ne plus me détester à table ou quand je m'habillais le matin. Donc, euh, finalement, ça, cette partie-là, de bien m'aimer, je l'ai atteinte assez vite physiquement. Mais c'était ensuite d'aller dans tous les corps énergétiques, d'aller voir en fait ce que ce comportement alimentaire disait de moi, de ma peur du manque, de ma peur d'être abandonnée. Donc là, on est allé beaucoup plus en profondeur. Mais je précise que si j'ai pu bénéficier autant des enseignements du yoga tout de suite c'est aussi que j'avais entamé un travail sur moi dès l'âge de 16 ans. Euh, j'étais, j'avais vraiment commencé à bosser très tôt, à me poser des questions. Ce n'est pas comme si j'avais vécu avec des troubles du comportement alimentaire sans jamais m'en occuper, et puis que d'un seul coup le yoga était tombé dans ma vie. Le
1: travail sur toi, il s'est fait par quel biais
0: par, par de nombreuses étapes. Euh, j'ai fait une longue psychanalyse qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à ma famille, mais qui ne m'a pas permis de, de guérir de mes symptômes. De toute façon, ce n'est pas le but de la psychanalyse analyse, mais en tout cas, ça m'a permis de, de, de réfléchir d'une certaine manière en fait, sur les schémas dans ma famille et mes propres schémas. Euh, ensuite, bah, comme j'étais, j'avais encore besoin de, d'être épaulée, j'ai entamé une thérapie plus courte euh, à travers l'EMDR euh, qui m'a beaucoup aidée, qui est extrêmement efficace sur le traitement des traumatismes. Euh, donc ça, C'est vraiment formidable parce qu'on va
1: travailler sur l'émotionnel. Alors, pour ceux qui nous écoutent, l'EMDR, c'est donc une thérapie courte, en effet, de quelques séances qui travaille sur le mouvement des yeux et, et l'idée de déconnecter un traumatisme, euh, un, ce qu'on appelle un post-trauma syndrome disorder. Exactement. Un, un désordre traumatique. Euh, Mais ça marche, aussi,
0: euh, ça marche aussi pour euh, des gens qui n'ont pas forcément de trauma ciblé. Euh, et ça ne va pas se faire forcément sur quelques séances. Ça peut être plus long. Bon, moi, il se trouve que ça, ça a été plus long que ce que j'avais imaginé. Mais, <rire> <rire> Mais bon, elle ne me l'avait pas dit au départ. La thérapeute a été maligne parce que si elle m'avait dit que ça allait être long, je ne serais peut-être pas restée. Et puis, mais j'avais testé plein de choses. Hein. J'avais testé aussi l'hypnose, j'avais testé aussi des choses de, d'ordre énergétique euh, avec euh, des énergéticiennes et de l'acupuncture, de l'ostéopathie. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses pour essayer d'aller mieux. Mais après, bah, le déclic qui s'est fait dans le Kundalini yoga, euh, peut-être, euh, on ne saura jamais qui de l'œuf ou de la poule. Peut-être parce que j'avais déjà travaillé beaucoup et que je pouvais récolter. Euh, ou peut-être parce que c'était pile le bon mouvement pour moi et le bon timing euh, mais moi je suis très reconnaissante de ma propre histoire parce que finalement euh, tout était parfaitement orchestré en fait je, je, si je devais euh, refaire euh, les choses je, je les ferais exactement comme elles, ont, elles se sont passées vraiment. et
1: c'est ce qui fait de toi aujourd'hui une enseignante à la fois tolérante et patiente probablement vis-à-vis de ses élèves euh, parce que tu n'as pas été bousculé dans ton chemin, tu as justement eu le temps de faire étape par étape, donc tu ne bouscules pas tes élèves et, et surtout tu as une richesse de connaissances, d'exploration qui te donne une, euh, une vraie épaisseur, une vraie matière à partager avec tes élèves
0: bah ça, je sais pas. C'est plus elle qui pourrait enfin elle et, et eux, parce que j'ai aussi des hommes qui viennent à mes cours qui pourraient en parler. Mais en tout cas, moi, j'ai tellement de plaisir. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce que ce livre, voilà même l'écriture, et m'aura appris, s'il y a bien une certitude que j'ai tirée de tout ça, c'est que le curseur, pour moi, c'est la joie. C'est la joie de faire, c'est la joie de partager. Euh, si, je, si je ressens cette joie-là, si je la vibre, je sais que je peux la transmettre et que je suis juste. Si je suis prise par plein de jugements de moi-même, des autres, là, je sors de mon unité et je me sépare. Et du coup, bah... Euh, il faut que je me remette sur mon tapis à méditer pour revenir dans mon alignement. Mais je crois que dès qu'il y a la joie qui est là, ben, je ne sais, sais pas si je suis une bonne enseignante et puis je ne le saurais jamais. Ça, ça n'a aucune importance pour moi. Non, mais Ce comme il n'y a compte, pas de bons ou euh... mauvais
1: élèves, non, il y a des voilà, élèves engagés ça. et comme il y a des profs engagés.
0: Oui, oui, en tout cas, pour moi, c'est juste que je... Je m'éclate, quoi, je m'amuse, ça me plaît et je reçois tellement. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est assez partagé puisque les élèves reviennent avec beaucoup de plaisir. Donc voilà.
1: C'est très enthousiasmant parce qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de retrouver du sens, qui sont dans des quêtes pour se reconnecter à eux-mêmes, pour apprendre à, pour, se, pour mieux se comprendre. Que ton exemple est un exemple que je suis ravie de partager avec ces personnes-là. Est-ce que tu as le sentiment que dans ta vie privée, ça a changé quelque chose Est-ce qu'il y a eu des moments de danger Parce que le risque dans tout ça, c'est que quand on rentre sur ce chemin de transformation, et c'est, c'est bien de ça qu'il s'agit dans la réconciliation, on entend le mot « transformation », est-ce que par rapport à ta fille, par rapport à ta famille, ton entourage proche, est-ce qu'il y a des personnes qui sont restées sur le bord du chemin parce qu'il ou elle n'aurait pas compris pourquoi Lily ne serait plus Lily et, Ou est-ce qu'au contraire, tu as été euh, comprise et accompagnée
0: Écoute, Parce euh... qu'aujourd'hui,
1: peut-être, c'est plus facile. La transformation du yoga, ou en tout cas permise par le yoga, est un peu mieux acceptée qu'il y a dix ans, probablement. probablement. Mais est-ce que. Ouais. Est-ce que ça a été quelque chose Écoute, de compliqué à gérer euh, à la maison? Je peux pas
0: comparer avec euh, une autre époque de ma vie ou comment ça aurait pu être. Tu vois, dans les années 90, je me souviens que j'ai des copines qui ont transformé leur vie par le yoga il y a 20 ans et que c'est, ça n'a pas été simple pour elles. Et puis qu'on les prenait vraiment pour des folles. Moi, je pense qu'il y a une partie des gens qui me suivent et, et qui, qui me connaissent et qui doivent se dire, bon, elle est complètement perchée, Lily, elle a, elle a pété les plombs. Mais enfin, je leur laisse leur réaction pour eux-mêmes. Enfin, moi, je me sens pas concernée par ça puisque je me sens tellement heureuse que voilà. Alors, en ce qui concerne mon entourage proche, euh, je suis toujours mariée avec le même homme que j'adore. Il m'a accompagnée avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse pendant... Surtout beaucoup d'amour, en fait, pendant, pendant toute ce, cette, cette transformation. Il a bien vu qu'il y a eu des moments où moi-même, j'ai eu très peur, en fait, de lâcher euh, ce qui me paraissait essentiel. Le
1: matériel, par ouais, exemple.
0: Bien sûr. Euh, alors, je, je précise que... Euh, euh, je gagne correctement ma vie aujourd'hui et que j'ai la chance de, de vivre cette transformation. Euh, euh, voilà, j'ai des élèves, je galère pas. Euh, je, je sais que j'ai beaucoup de chance parce que c'est pas simple pour tout le monde. J'ai des copains qui commencent leur cours de yoga, puis qui n'ont pas beaucoup d'élèves et, et qui et financièrement c'est pas simple. Donc, moi, bah c'est, je suis plutôt, euh, j'ai de la chance, ça vibre en tout cas et, et je suis ravie. Mais euh, au moment où j'ai décidé euh, d'abandonner euh, les sources de, de revenus qui n'étaient pas alignées avec mes valeurs. Euh, c'est-à-dire qu'une par une... Bon, j'étais plus journaliste, euh, j'avais déjà fait ce choix-là, mais j'écrivais encore beaucoup euh, pour l'industrie de la beauté. Euh, et euh, ben, je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement. C'est-à-dire que pour moi, c'était mon économie majeure le blog m'a jamais fait gagner beaucoup d'argent parce que j'ai toujours refusé de jouer à un jeu qui trahirait mes valeurs sur le blog et qui trahirait et sur surtout les lecteurs. Voilà. Parfaitement. J'avais intègre. pas du tout envie qu'il y ait de la publicité dans tous les sens, tout ça. Donc les revenus que je, qui étaient issus du blog, étaient quand même vraiment assez faibles et, et c'était moi, c'était mon choix. En revanche, j'écrivais beaucoup pour des marques de luxe euh, et j'adorais travailler avec ces marques euh, que je trouvais formidables. Mais euh, il y a eu un moment où euh, j'ai commencé à avoir un éveil de conscience écologique euh, qui a émergé, qui était de plus en plus grand. Et, et je me suis dit, je ne peux pas en fait, continuer à participer à une hyperconsommation si moi, je ne suis pas en lien avec ces valeurs-là. Je, je, qu'est-ce que je fais que ce soit... Parce qu'on ne savait pas que je faisais ça. Je ne je, je communiquais pas là-dessus. C'était vraiment quelque chose que je faisais de manière assez confidentielle. Mais... Il y a eu un moment où je me suis dit, je, je, je ne peux plus le faire. Je ne peux plus le faire. Et, et là, j'ai... c'était
1: vraiment toi face à toi. Oui.
0: Et, et personne ne m'a demandé d'arrêter. Mais voilà. Et donc, du coup, bah, il a fallu prendre le risque de se mettre en danger. Et j'ai dit non. Et puis non. Et puis non. Et puis, en fait, bah, l'univers est extrêmement généreux, puisque tout était bien planifié. Au moment où j'ai vraiment commencé à faire le vide, Les élèves sont arrivés, la salle est arrivée, enfin tout s'est mis en place et j'ai pu commencer à donner des cours sans même l'avoir désiré ou manifesté clairement.
1: C'est un beau message d'espoir. Je vous invite tous à lire La Réconciliation. Merci. Édité chez Marabout. Marabout. Euh, Merci beaucoup Lily d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Je sais que tu en fais beaucoup en ce moment, mais je suis très heureuse d'avoir pu partager ces. Ce moment avec toi parce que non seulement on a énormément d'affinités dans nos parcours et dans ce, ce vers quoi euh, nous allons, puisque nous continuons sur le chemin, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont t'écouter, qui se retrouveront dans les questions ou qui sont à certaines étapes de, du chemin sur lequel tu as été et tu es encore. Donc, merci de, de tes éclairages.
0: Merci beaucoup.
1: À bientôt. Sat Nam. <rire> Au revoir vous venez d'écouter les conversations du tigre le podcast sur l'art de vivre du yoga si vous avez des remarques, des idées, des questions vous pouvez nous joindre sur notre mail podcast at tigre-yoga.com si vous avez aimé cet épisode partagez-le et laissez-nous des commentaires et des étoiles on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode